0: Проект «Мьюзиум» представляет. Стравинский. Итоги. Земная жизнь Стравинского продолжалась 88 лет. По меркам своего времени он был настоящим долгожителем. Но гораздо важнее, что он был активно пишущим долгожителем. История музыки почти не знает другого такого примера, когда композитор был способен создавать шедевры после 80 лет. Когда речь идет о таком большом творческом сроке, на первый план неизбежно выходят вопросы эволюции. Первое, о чем сообщают все энциклопедии и справочники, рассказывая о Стравинском, — это его многоликость и изменчивость. И это правда, другого такого композитора нет. Стравинский оставался актуальным и влиял на мировую музыку в течение почти 60 лет. Это кажется почти невозможным для любой эпохи, но в 20 веке особенно. Стравинский умел меняться и экспериментировать, приспосабливаться и решать новые задачи, которые ставило перед ним новое время. У всех крупных мастеров 20 века, Прокофьева, Бриттона, Бартака, Шонберга, Шостаковича, есть свое лицо, свой узнаваемый стиль и своя ниша в искусстве. Стравинский в каком-то смысле будто находится над всеми ними, потому что вбирает в себя почти весь XX век, почти все основные его стили и направления. Он такой один. Но чем больше слушаешь музыку Стравинского, тем больше замечаешь внутреннее единство его стиля. Когда слушаешь совсем много, многоликость уходит на дальний план. И стиль Стравинского кажется вполне монолитным. Сам Игорь Федорович говорил об этих точках, по которым опознается единство его стиля, как о родимых пятнах. Давайте сравним финалы свадебки и реквиема, двух опусов, разделенных почти что полувеком. И там, и там колокольные звоны, но звоны эти очень разные. Финал свадебки знаменует переход в новую жизнь, будущее, а финал реквиема означает конец жизни. Кстати, древнерусский свадебный обряд, на который Стравинский ориентировался в свадебке, был своего рода копией похоронного обряда, потому что... Родные прощались с э, девичьей жизнью невесты и в каком-то смысле хоронили эту самую жизнь. И невозможно не узнать в двух этих очень разных звонах руку одного мастера. Невозможно не увидеть те самые родимые пятна, о которых говорит Стравинский. Стравинский и сам любил иногда протягивать нити из начала в конец своего творческого пути и наоборот. В 1965 году он написал канон на тему русской народной песни «Не сосна у ворот раскачалась» той самой, которая прославила его в качестве темы финального апофеоза «Жар птицы» 55 лет назад. И снова, ситуации разные, эмоции совершенно разные. Но не узнать руку Стравинского нельзя. И это не просто факт биографии, это важнейший фактор его эволюции. Он всегда был успешен и востребован, но невероятный бум трех первых балетов так никогда в его жизни и не повторился. Он начал с высокого старта, он пришел в музыку поздно и почти сразу завоевал мир. Но после этого ему приходилось еще полвека продолжать работать, с полной отдачей сил и с меньшим успехом. И на самом деле это редчайший случай, который довольно трудно себе представить. Каково это в 70-80 лет писать музыку, когда в юности ты создал шедевры. «Я люблю все, что бы ни делал в данный момент, и с каждой новой вещью я чувствую, что наконец-то нашел путь и только сейчас начал сочинять», – так говорил Стравинский в шестьдесят восьмом году. И продолжал, «Конечно, я люблю всех моих детей, и, как всякий отец, склонен предпочитать поздних и несовершенно сложенных. В поздние годы Стравинский словно защищался от успеха своих ранних сочинений и подчеркивал достоинство поздних, только что написанных. Стравинский постепенно все больше отстранялся от трех балетов. Про весну священную он говорил «Я был сосудом, сквозь который прошла весна». Игорь Федорович сильно изменился, и ему начало казаться, что это написал не он, и, как ни странно, В этом есть доля правды. Та же весна была создана без рефлексии, без оглядки на историю. Это был иррациональный прорыв в будущее. А в дальнейшем Стравинский стал все больше взаимодействовать с уже существующей музыкой разных веков. Вообще, тема «Свое и чужое», основополагающая для понимания Стравинского, он очень трепетно относился к авторству и к авторским правам. Говорят, что поздние редакции его трех ранних балетов, созданные в Америке, появились потому, что в Соединенных Штатах не действовала Бернская конвенция об охране прав, и Стравинский не получал авторских отчислений. По иронии судьбы, Стравинскому как раз часто не везло с авторскими правами. Известна история про деревянную ногу. Так называлась песенка, которую он услышал от шарманчика, игравшего под его окном, и включил в партитуру своего балета «Петрушка». Вскоре ему пришлось делиться авторскими отчислениями с здравствующим автором песенки Эмилем Спенсером. После этого случая Стравинский больше не использовал современный ему городской фольклор в своей музыке. В ранние годы Стравинский воровал музыкальные цитаты. В средний период — композиционные модели, технические приемы. А в поздний период своровал целую систему композиции — серийное письмо. я использую это сильное слово, в общем-то, с разрешения самого Игоря Федоровича, который говорил... «Мой инстинкт – пересочинять. Все, что интересует меня, все, что я люблю, я хочу присвоить. Возможно, я просто описываю редкую форму клептомании». Стравинский зорко смотрел за чужой музыкой, вслушивался в нее и строил с использованием ее богатств свое ремесло. Он занимался музыкальной алхимией, смешивал чужие химические реагенты и получал золото. И в этой все время усиливавшейся опоре на чужое и на прошлое Стравинский был не только неоклассиком, он был предтечей постмодернизма, потому что со всеми чужими стилями он вступал в интеллектуальную игру. Таким же постмодернистом Стравинский был и во все время нарастающей отстраненности и холодности. Он последовательно остужал свою музыку, очищал ее от элементов, которые казались ему наносным. Становилась ли музыка Стравинского от этого хуже? Пожалуй, что нет, но она точно становилась менее доступной. Чем больше Стравинский становился самим собой, тем меньше его любили и понимали. Для него, безусловно, травмой было то, что даже в поздние годы на всех гастролях, как дирижер, он должен был исполнять свою раннюю музыку. Парадокс позднего Стравинского в том, что самый авторитетный композитор мира одновременно был абсолютно непризнанным композитором. Стравинский так сам себя ощущал, совершенно непонятым. Он говорил, по-настоящему оценить меня смог бы только лев. Съев меня, он сказал бы, старик был жестковат, но со вкусом.